0: un utilisateur avisé du réseau de la santé, il est important d'être bien informé. Voici quelques conseils et informations pour vous aider à vous y retrouver. On commence par la question essentielle des frais de chambre. José, peux-tu nous expliquer qu'est-ce qu'il y en est?
1: Oui, alors à vos papiers, à vos crayons, il y a beaucoup <rire> d'informations. <rire> Donc, euh, il existe en fait trois types de chambres et on doit généralement choisir le type de notre chambre dès notre arrivée à l'hôpital. On vous le demande même si vous n'êtes pas hospitalisé. C'est vraiment euh, lors de votre inscription quand vous passez à l'urgence. Donc, c'est une question qui est simple en apparence, mais qui peut provoquer des surprises si on est mal informé. Donc, trois types de chambres au Québec. Il y a d'abord la salle. Donc, la salle, c'est une chambre de quatre patients et parfois plus quand ça déborde beaucoup. Mais à la base, c'est des, euh, des chambres qui sont faites pour accueillir quatre personnes. Il y a ensuite les chambres semi-privées, où on va retrouver deux patients, et les chambres privées, où on retrouve un seul patient. Il y a seulement les salles dans le réseau de la santé au Québec qui n'entraînent aucun frais pour le patient. Il y a des frais qui sont uniformisés dans tous les établissements qui vont être liés autant aux chambres semi-privées qu'aux chambres privées. Si vous possédez une assurance médicale personnelle, c'est de votre responsabilité de savoir dans quelle mesure et pour quel type de chambre vous êtes couvert. Ce n'est pas l'hôpital qui va aller vérifier, c'est vraiment votre responsabilité. Donc, la facturation va être faite en premier lieu sur la base du type de chambre que vous avez demandé. Et par la suite, elle va être faite en fonction du type de chambre occupée. En français, ça veut dire quoi? On va prendre le cas d'un patient qui demande un lit dans une salle, donc une chambre sans aucun frais. S'il n'y a aucun lit de ce type qui est disponible lorsqu'il est admis, ben on va lui donner une chambre, on va lui donner un lit dans une chambre, par exemple, semi-privée. Mais ce lit-là va être sans frais pour lui afin de respecter sa demande initiale. Par contre, d'un autre côté, un patient qui demande une chambre privée puis qui se voit placé dans une chambre semi-privée parce qu'il n'y a aucun lit dans une chambre privée disponible, ben lui il va être facturé en fonction de la chambre qu'il occupe, soit la semi-privée. Jusque-là, la logique est assez simple. Les choses vont se compliquer toutefois lorsque le patient modifie son choix de chambre en cours d'hospitalisation. Donc, à partir du moment où le patient demande une chambre privée ou semi-privée, il va être facturé pour le lit qu'il occupe, même si ce lit était gratuit auparavant. Par exemple, un patient qui a reçu un lit en chambre semi-privée faute de place dans une salle voit son état se dégrader. Bien, il demande alors une chambre privée parce qu'il est vraiment malade, il a besoin de repos, puis il se dit « non, non, moi je veux pas aller dans une salle, je veux une chambre privée ». Donc, dès le dépôt de sa demande, son lit en chambre semi ben, il sera plus gratuit, et ce même s'il l'était quelques heures auparavant, là, lorsque sa demande initiale était euh, une demande pour une salle. Ce genre de situation crée souvent un fort sentiment d'injustice chez les patients, d'autant plus que les impacts financiers d'une telle décision sont souvent mal ou peu expliqués par l'établissement et que la facturation peut être salée. Même si l'état de santé d'un patient nécessite l'utilisation d'un lit en chambre privée, par exemple s'il a besoin d'être isolé parce qu'il est contagieux ou s'il sort des soins intensifs et qu'il est excessivement malade, le lit va lui être facturé en fonction du type de chambre qu'il va avoir demandé. C'est là où la décision initiale, quand on met le pied à l'urgence de l'hôpital, devient importante. Il n'y a aucune recommandation médicale qui peut assurer la gratuité d'un hébergement, peu importe l'évolution de l'état de santé du patient. Certains établissements encouragés par le Protecteur du Citoyen ont des politiques visant à ne pas facturer les chambres dans certains cas d'isolement, mais cette pratique n'est pas obligatoire.
0: Super, merci José. Euh, donc, je retiens quatre choses et je vais les nommer tout simplement pour que nos élèves qui ont pris leur papier et leur crayon puissent se faire une synthèse. Numéro 1, c'est donc à vous de vérifier votre couverture d'assurance en tout temps. Numéro deux, vous pouvez modifier votre choix de chambre en tout temps. Numéro 3, seul l'usager d'un lit en salle est gratuit, alors que celui d'une chambre privée et semi-privé sont facturés. Numéro 4, aucune recommandation médicale ne peut vous assurer la gratuité de l'hébergement à l'hôpital.
1: Et je vais ajouter une autre complexité à laquelle il faut porter attention, c'est qu'il arrive parfois que la personne, euh, le, le patient euh, et passe de l'hospitalisation À l'hébergement. Donc, euh, son état, par par les professionnels de la santé, ne nécessite plus d'être gardé à l'hôpital en hospitalisation, mais il ne peut pas retourner chez lui parce que son état de santé n'est pas assez euh, bon pour lui permettre de retourner à la maison. Alors, on doit lui trouver une place en hébergement. Alors, il arrive parfois... Qu'une personne qui bénéficiait d'un lit gratuit, se ramasse à avoir des frais parce que lorsque l'on bascule en hébergement, ben à ce moment-là, on paye comme si on était dans un CHSLD. Donc, si jamais ça vous arrive à vous ou à un de vos proches que, que le personnel vous parle là, que va, votre proche ou vous-même là vous êtes plus euh, votre état ne nécessite plus de rester à l'hôpital, mais vous pouvez pas retourner à la maison, posez des questions pour euh, au niveau des frais pour ce qui est d'un lit en formule hébergement.
0: Exact. Puis si vous avez des questions à l'hôpital, n'hésitez pas à les poser. Ça vaut toujours la peine de s'informer.